0: Éclairage, regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
1: Aujourd'hui pour notre dernier épisode de l'année, ah, bah, ah bah non c'est pas le dernier épisode de l'année, oui, oui. c'est le premier épisode de l'année et j'en profite au nom de toute l'équipe pour apporter nos excuses, parce que vous deviez avoir un épisode fin, fin de l'année effectivement, mi-décembre, mais qui a été complètement squeezé euh, par une maladie de départ, et puis aussi parce que c'était le jour du Grand Verglas. Voilà, on a glissé dessus. On a glissé sur le Grand Verglas, voilà, donc du coup, euh, on a dû, euh, au dernier moment, annuler cet enregistrement, donc c'est bien le premier épisode de l'année, et euh, pour ce premier épisode de l'année, ce n'est pas une surprise du chef, mais... Trois. Trois surprises du chef, le principe. Le principe est simple, et sans doute risqué, vu la tête en off de certains des chroniqueurs, voilà... <rire> Donc Noémie aujourd'hui David et Alexandre sont venus. Bienvenue Alexandre. Voilà tout à fait. Alors c'est sa deuxième déjà, mais ah bienvenue oui, oui, vrai, absolument. Oui, là, vrai, voilà. oui. Chacun chacun est venu avec un sujet surprise aujourd'hui même moi je ne le connais pas d'accord voilà. Donc au choix au choix chacun chacune est venu et va poser sur la table tout à l'heure soit un sujet qui a déjà été traité cette saison c'est-à-dire depuis septembre. Et puis pour une raison qui, euh, qui leur appartient, ils souhaitent revenir sur ce sujet, et nous dirons pourquoi. Soit ils vont prendre un sujet qui n'a pas été traité pour l'instant, et ils le regrettent, et ils aimeraient combler ce manque aujourd'hui. Soit ils vont choisir un sujet qu'ils sont heureux de n'avoir pas traité, voilà, donc le sujet un petit peu repoussoir. Donc surprise, surprise, et tout de suite un premier tour de table, non pas pour dévoiler les sujets, puisque ceux-ci seront dévoilés au fur et à mesure et successivement au cours de cette euh, émission, petit mais petit tour de table, donc le suspense est infernal, hein, absolument, tout à fait. Mm. Voilà, petit bruitage, j'espère que ça passera bien. Euh, petit tour de table sur, euh, voilà, bah, ça a été facile, difficile de trouver euh, un sujet, euh, Noémie par exemple
2: par exemple. Euh, non, moi je me suis un peu pris la tête et puis au ah, quand final, même. ouais, enfin j'avais pas d'idée spécialement, mais au final j'ai vu un truc qui m'irritait assez en ce moment. Donc euh, bon, voilà.
1: Et donc c'est ça que tu vas poser sur la table tout à l'heure, ouais. un irritant apparemment.
2: Voilà, bah c'est bien que ça ne soit pas plus que 10 minutes. <rire>
1: tu as peur, pour nous
2: Non, euh, <rire> non mais je me dis, c'est un sujet qui peut vite euh, chauffer comme ça, et du coup, euh, c'est pas mal qu'on fasse peut-être pas tout.
1: Ok, très bien, ouais. alors, et, et, euh, et je m'engage à respecter le vœu de Noémie qu'elle ne passe pas en premier pour son sujet tout à l'heure, contrairement non, à ce on tour de table. Euh, voilà. Qu'on s'engueule pas tout de suite, absolument. David, facile, pas facile euh, euh, Oui, il y avait un sujet sur lequel j'avais envie de revenir parce que je trouvais qu'il manquait quelque chose dans... quand on l'avait traité. Ah, voilà. donc, ah, donc le, une partie du suspense est levée puisque c'est un des sujets que nous avons déjà traités euh, apparemment. Je ne sais pas pourquoi, j'ai ma petite idée
0: <rire> <rire> sur la question. Aïe, aïe, aïe. Alexandre. Et moi, bah, c'est un sujet euh, d'actualité, je pense. Voilà, on a vu quelques petites actualités dessus. C'est un sujet euh, tranquille, on va dire, voilà, <rire> peut-être, <rire> en comparaison de réflexion. Euh... Voilà, qui m'intéresse et qui j'espère vous intéressera.
1: D'accord, ok. Eh bien écoutez, alors ce que je vais vous proposer, euh, en termes d'ordre, qui n'a pas été préparé, mais que dans ma grande sagesse et mon mm -hmm. immense bonté, je vais donner aujourd'hui. On va commencer avec David, ensuite avec... Euh, on va se reposer un petit peu apparemment avec Alexandre, <rire> et on termine yeah. par se chauffer et voir se vexer, ou se fâcher <rire> même peut-être, avec le sujet d'Oémi. Tout de suite, le premier sujet, jingle.
0: Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
1: Alors, premier sujet, comme convenu, j'ouvre la première cassolette et c'est David qui s'y colle. Donc, comment ça va se passer hein, pour les trois sujets David va clarifier euh, le sujet, nous dire pourquoi... Euh, euh, il l'a il posé sur la table aujourd'hui, puis ensuite on aura une dizaine de minutes environ euh, pour, euh, pour débattre ensemble, en espérant bien sûr, je rappelle c'est le but de l'émission, hein, que ces sujets ben, vous dites, bah ben oui, ben moi aussi je me suis déjà posé des questions, je connais quelqu'un qui s'est posé des questions, je me suis chauffé à la machine à café sur cette question, euh, c'est super David que tu l'abordes, David, David. Ok, bah ben j'y vais. Euh, <rire> donc le sujet sur lequel
3: je voulais revenir effectivement je pense que tu as bien deviné philippe c'est euh, le sujet de l'écologie radicale ah,
2: même moi <rire> euh,
3: voilà où on, on avait disserté euh, la, la dernière fois sur euh, ben, qu'est ce qui est bien de faire ou pas est ce que la violence physique est justifiée quand il s'agit de de militer pour l'écologie et tout ça et donc on avait parlé un peu de l'écologie profonde et j'avais envie de revenir parce que il y avait quand même quelque chose qui pourquoi est-ce que ces mobilités s'était faite et sur quel sujet je crois que ça c'était pas clair et finalement on voit finalement la réaction militante et la, le, les protestations et finalement j'ai l'impression qu'on n'est pas on n'a pas vraiment abordé pourquoi il y avait eu ces protestations là et j'avais euh, j'avais eu dans ma confession le, 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 la réflexion que face à l'écologie radicale, il y avait le cynisme radical qui était un peu cette façon de dire mais bon voilà ils sont bien rigolos ces gens-là mais en fait on, on prend ça vraiment à la légère et je trouve que la déclaration de, de Emmanuel Macron pour les vœux de, de, de cette année était assez marquant sur le au niveau du cynisme radical en disant qu'on ne pouvait pas prévoir le changement climatique ça ça a fait bousquet. et je trouve que c'est voilà c'est dans la dans la dans le le petit cochon du cynisme radical, c'est quand même pas mal comme comme, comme punchline. Euh, oui, je voulais revenir sur les deux sujets qui avaient provoqué un peu ces manifestations et qui avaient un peu mis facilement l'étiquette déco terrorisme. D'une part, le fait que l'on projette de la soupe ou de la confiture ou quoi que ce soit sur la vitre de protection des euh, des peintures. Euh, J'ai l'impression qu'en fait, on a on n'est pas tous au courant pourquoi et qui sont ces gens-là euh, du collectif Stop Oil qui ont fait ça. Et pourquoi ils l'ont fait à ce moment-là euh, Ils l'ont fait à ce moment-là parce que le Premier ministre, la première ministre anglaise de l'époque, qui a changé depuis, euh, vu son... Le, 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 comment dire... le, le peu de compétences qu'elle avait, euh, qui avait annoncé qu'elle reprenait, elle, elle, elle autorisait de nouveau l'exploration euh, pétrolière, euh, et elle autorisait même le, la fracturation hydraulique, euh, donc c'est-à-dire de, de, de chercher du pétrole d'une façon vraiment anti-écologique, qui peut provoquer des tremblements de terre et tout <coughs> ça. Voilà. Et donc c'est ça qui a provoqué. Et ça veut dire que euh, ces gens-là on, on, on se sont euh, 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 comment dire dressés sur le fait que quelque chose qui est une, une aberration écologique aujourd'hui soit annoncé par un premier ministre. Et l'autre sujet de mobilisation qu'on a évoqué, c'est les méga bassines. Les super bassines, donc c ces réservoirs d'eau que l'on remplit en pompant en hiver euh, l'eau dans les nappes phréatiques pour ensuite en faire des réservoirs à l'usage agricole. Euh, et euh, dans, dans ces méga-bassines, voilà, il y a plein d'inconvénients à avoir fait ça. C'est déjà qu'on retire de l'eau euh, euh, du sol et donc cette eau-là ben, ne fait pas vivre euh, la vie du sous-sol pendant ce temps-là. Et puis une grande partie risque de s'évaporer euh, au fil des, quand les chaleurs augmentent et aussi on a un risque que cette eau se se, se trophise, c'est-à-dire qu'en fait des algues se développent et qu'elles soient plus très, euh, très, très propres à la... Et donc c'est une aberration euh, écologique et même, dirais, économique d'avoir fait ça. Et en fait, ma question, que je vous ouvre, c'est pourquoi est-ce que ça, ça ne provoque pas autant une, une réaction forte dans l'opinion C'est-à-dire que euh, le sujet de l'émission qu'on avait la dernière fois, c'est le problème des écoterroristes, en tout cas de l'écologie radicale, qui, qui fait des manifestations, qui s'opposent à ces choses-là, comme si en fait le, le, le cause première qui était et, euh, la reprise de l'exploration pétrolière et la construction de ces mégabassines bassines pas un sujet d'indignation gigantesque qui pourrait euh, secouer la population. On a l'impression que ça ne secoue pas la population et je, je m'étonne pourquoi est-ce que ça ne, ça ne fait aucune, quasiment aucune réaction.
1: Ok, alors je vais essayer de reformuler ce premier sujet. David revient en nous posant la question, qui hein, est une bonne question. Pourquoi apparemment nous, alors je sais pas, nous, globalement l'humanité, s'indignent plus des réactions suite à des actions militantes, plus ou moins non violentes d'ailleurs alors que l'effet générateur de ces actions, euh, potentiellement radicales ou profondes, mais pas toujours, hein, eh euh, aurait de quoi choquer en elles-mêmes. C'est bien ce que tu nous dis, euh, David. Ouais. Mais pourquoi on ne s'indigne pas euh, des différents exemples concrets que tu as donnés hein, La fracture hydraulique, euh, les méga-bassines. Et par contre, on s'indigne après des personnes qui pénètrent euh, potentiellement sur des champs pour crever les canalisations menant à ces dites bassines Ok. Est-ce que toi, tu as, une... as déjà un peu une réponse <rire> Oh, alors Alors, quel est ton message, David, avant que peut-être bah, nous essayions de répondre à ces questions Non, ça m'intéressait de connaître ah, votre Ah d'accord. Il n'est pas tombé dans le piège tendu par l'animateur. Bravo, David. On sent le vieux brisca. On, euh, on a 4 heures ou... <rire> Ok, alors c'est peut-être une question que vous, vous posez en termes d'audience. Euh, moi, je ne me suis pas posé euh, cette question. Mais si je devais y répondre maintenant, euh, je me dirais... Je pense qu'il y a une part de moi qui, qui dit que, euh, même si c'est potentiellement choquant, il faut bien qu'on prenne un certain nombre de décisions, à un moment donné, qui ne sont pas parfaites, bassines, fracture hydraulique, En tout cas, euh, ça fait partie de, de notre condition humaine et qu'on euh, n'a pas trop le choix. Voilà, je pense que c'est un peu ma réponse, j'ai un côté un peu désabusé, mais qui est assez cohérent avec ma ligne directrice, hein, qui est plutôt collapsologue, hein, vous le savez. Euh, donc je pense qu'il y a une espèce de rationalisation euh, humaine, euh, voilà. J'ai pas dit que ma réponse pouvait pas choquer, hein. d'ailleurs j'ai l'habitude de choquer, mais je pense qu'avec peu de préparation, puisque j'en ai zéro Bien de la préparation là, euh, oui. voilà. euh, c'est ce que je pense qui se passe en moi, qui peut se passer à un moment donné... Euh... « Foutez-nous la paix, il faut bien qu'ils prennent des décisions, les gars. » Je pense qu'ils ont pesé le pour et le contre. Ils ne sont pas plus cons que d'autres, ceux qui ont pris ces décisions. Ils ont pesé aussi, ils sont bien conscients. Euh, voilà, c'est peut-être un peu ce que je me dis. Alexandre
0: Ouais. ben, moi, c'est une question... Enfin, la question que vous je posez, je me la pose à moi-même. Parce qu'en fait, moi, je ne suis pas du tout révolté, justement, quand on parle de béga ou de tout ça. Enfin, moi, je me dis... Ben, et Un peu comme toi Philippe, ben ouais, mais ben à un moment il faut, faut trouver des moyens, alors après euh, la, ma petite confession à moi c'est que je m'y intéresse pas du tout à ce sujet, donc je vais pas aller okay. creuser je vais pas passer euh, des heures à lire des articles ou quoi euh, c'est pas du tout un combat que je mène, donc effectivement je m'y intéresse pas par contre effectivement quand je vois des gens qui jettent <rire> de, des, 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 quand il y a des actions chocs comme ça, bah ça on le voit dans les actus de euh, tous les jours, ah, ouais. et là du coup que je m'y intéresse ou pas, effectivement ça sort dans l'actu, alors il y a okay. aussi d'autres sujets de qu'est-ce qu'on ouais. qu qu met dans les grands journaux Ah,
1: c'est <rire> peut-être aussi le euh, traitement médiatique que peut-être différencier. Voilà, ouais. peut ah, c'est intéressant,
0: intéressant. Ouais, mais, mais en tout cas, ouais. voilà. Attention, le
1: temps file assez vite. Hein,
3: en fait,
0: <rire> juste par Il rapport reste à minutes.
3: ça, c'est qu'en fait, si ces gens-là font cette chose-là, c'est pour attirer l'attention sur un problème. Mmh. Et finalement, ça ne parvient pas à attirer l'attention, ça focalise l'attention sur le geste, comme si ce geste était sans aucun sens, futile, simplement le, le plaisir d'emberter le monde, alors que ce n'est pas ça. <rire> okay. Et c'est marrant, c'est qu'on n'arrive pas à dépasser l'interpellation qui est derrière. Il doit y avoir un truc psychologique.
1: Euh, Noémie ouais.
2: Euh, bah, je suis assez d'accord dans le sens euh, du, du, les médias. Pour moi, il y a les médias qui focalisent euh, là-dessus euh, aussi, qui ne disent pas euh, pourquoi, le pourquoi du comment derrière. Il y a aussi, je pense, okay. la, entre le dégât immédiat et le dégât à long terme... Là, on voit ben, les, les écolos qui ont fait des dégâts immédiats. Génial Voilà. Et les, le Noémie, reste, bonus pas... Merci. Et euh, moi, j'ai l'autre côté, parce que justement, j'étais à une réunion d'agriculteurs, où ils parlaient de ces méga-bassines.
1: Noémie, intéressant
2: Ouais. et en fait, le... c'était une réunion d'agriculteurs chrétiens, en plus. Hein. Ok. Et il et, euh, y en a qui étaient derrière les trucs des méga-bassines, qui étaient chrétiens, et qui disaient, en fait... Ils n'en pouvaient plus, en fait. Et en fait, du coup, c'est vrai que moi, j'ai ce regard-là de dire ben, « je, je pense qu'on ne fait pas bien, enfin, il y a plein de choses qu'on ne fait pas bien. » Et de l'autre côté, mm -hmm. ben, on noie ceux qui sont déjà euh, mm. euh, en bas au lieu de donner des solutions. Et du coup, je me retrouve un peu dans mm -hmm. le truc de dire Comment faire pour pas leur taper <coughs> dessus encore, voilà, et pour qu'ils soient vraiment aidés et du coup, euh, voilà. Donc j'ai ce regard-là qui change depuis que je suis mariée à un agriculteur. Ah ouais. Pas de... le même regard. Ah, là, ouais. Alors. Et quand tu
1: dis qu'ils en peuvent plus, c'est euh, ok, peut-être c'est pas parfait les méga bassines, mais foutez-nous la peine. On on, peut, on essaye alors, déjà de faire le maximum. En
2: fait, bah, déjà, il n'y a pas est... tout le monde. Il y a pas tout le monde qui est dans. Non, mais là c'est ce... un
1: témoignage circonstancié. C'était oui, une mais réunion. Vraiment,
2: ok. Il y a vraiment des agriculteurs qui sont là en mode, déjà on essaye de survivre, on se dégage déjà pas de salaire, on n'est pas bien aider ou bien euh, je sais pas, conseiller, okay. enfin je veux dire il y a quand même des choses où on pourrait les aider en fait disons qu mmh. que quand la base juste de survivre elle est déjà pas là, euh, penser à des trucs... Euh, à long terme, c'est compliqué. Enfin, okay. Juste quand tu dis, comment je vais nourrir ma famille Merci demain.
1: beaucoup pour voilà. la précision. On termine avec David, du coup, un peu ton, ton, ouais. ta, ta réponse à ta et propre et question.
3: Effectivement, c'est la question du court terme et du long terme. Et mm. effectivement, ces gens-là, euh, bah, eux, ils cherchent une solution et à continuer, mm. parce qu'eux, transformer complètement leur agriculture pour mm. eux, dépendre moins de l'eau, c'est quelque chose, c'est un, une transformation importante qui nécessite des nouveaux mm. investissements alors qu'ils sont déjà endettés. Mm. Tout ça. Mm. Mais on sait très bien, Issa, il, il se doute quand même un petit peu que si vraiment les sécheresses augmentent, qu'on rentre vraiment dans une Chose, une, une, la sécheresse, les méga-bassines ne seront qu'une une, une, une aide provisoire. Parce qu'à un moment donné, là, ben, ces, ces méga-bassines seront vides. Et s'ils sont encore dépendants d'énormément d'irrigation aussi à cause du choix de leur culture, mm -hmm. ils vont être dans le même problème un peu plus tard. Et simplement, ils auront investi énormément d'argent pour construire des méga-bassines au lieu de l'investir dans quelque chose qui justement, sur le long terme, serait plus valide. Mais euh, si tu veux, bien que je fasse... ouais, Parce qu'on a fait dix minutes, là. En fait. ben non, mais justement,
1: ouais. on attend ta réponse. Ouais. Alors, que... pour moi,
3: je pense que... Euh... Il bon, y a un problème d'information, il faut rentrer là-dedans et tout ça, mais finalement c'est pas si compliqué que ça. Quand on entend parler des méga bassines, d'aller sur internet, d'articles, ouais, je veux dire, ouais, bon, mais... on, on voit bien nous en faisant les émissions que on, on monte, on, on hisse son niveau d'information assez rapidement en, se, en prenant juste le temps de lire deux trois articles. Déjà, ça, ça nous ouvre bon, des on horizons. est un peu le,
1: on est un peu la crème de la crème quand même. Oui, non, bon, bref, bref, non bah, okay, d'accord. C'est
3: une super expérience d'avoir <rire> fait cette émission, de se rendre compte de ça. Euh, et bon, bien sûr, il y a ce petit... Mais quand même, je pense que aussi, ce qui nous empêche un petit peu de nous indigner contre justement okay. euh, ce modèle agro-industriel qui, qui, qui marche, à, à, qui continue un petit peu le nez dans le guidon vers des, des fonctionnements sans vraiment se remettre en cause, c'est qu'on sent bien que la remise en cause du modèle agro-industriel, c'est aussi une remise en cause de notre modèle alimentaire qui nous concerne nous. Donc on sent très bien que de mmh, faire modifier okay. euh, le, le mode de, de culture, ça nous amène aussi à modifier notre mode d'alimentation, notre rapport à, à l'alimentation animale, euh, notre rapport à l'importation euh, de, 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 de tourteaux de soja transgénique <coughs> du Brésil qui provoque la déforestation pour alimenter euh, nos bêtes. Je pense que okay. tous les, toutes les, les élevages d'animaux aujourd'hui, euh, le bœuf un peu moins, mais le, le poulet tout ça proviennent de mmh. ces tourteaux de soja qui sont importés euh, du Brésil avec toutes les, les catastrophes écologiques et humaines que ça représente. Donc on sent bien que ça nous engage en fait. Si on s'indigne si contre ces choses-là, on sait très bien qu'il va y avoir une conséquence. Et on sait très bien que ce qui changerait ça, c'est pas seulement la loi qui dirait on interdit les méga-bassines euh, parce que c'est trop dangereux, c'est mauvais pour les trucs. C'est aussi euh, qu'il faut qu'on mo modifie notre consommation et que ça devienne un <coughs> signal
1: fort pour les agriculteurs de modifier leur leur culture. Ok Merci beaucoup pour ce premier sujet. Alors moi, à titre personnel... <rire> ouais ben bah ouais. De toute façon, on va jouer avec la frustration aujourd'hui. Hein, Peut-être <rire> la tienne et celle de notre audience. Moi, je retiens au moins deux choses là. Il euh, y a le côté gratification immédiate euh, mm. par rapport à la gratification future. Hein, c'est un, un, un élément de psychologie fondamentale. Mm. Moi, je sais très bien quels sont les sujets dans ma vie tous les jours sur lesquels je cède à la gratification immédiate. Mm. Et j'hypothèque la récompense future. Voilà, mm. je ne fais pas de dessin. Voilà, heureusement que c'est du trois-quarts ici. Euh, et puis sinon, il y a la tendance de tout système à garder son équilibre qu'on appelle on l'homéostasie. Mmh. Voilà, et donc ça, c'est une véritable inertie et un changement, sauf quand celui-ci est obligatoire. Et donc, ça peut nous empêcher de nous indigner. Waouh, ouais, j'ai bien aimé. Bon, ben voilà pour la première surprise du chef. Deuxième surprise du chef, ça va être euh, Alexandre Jingle.
0: Éclairage, regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Bon, Philippe, j'ai un problème. Allô Houston <rire> J'ai envie de changer en dernière minute mon sujet. Écoute, <rire> si oh comme c'est une sur. Il suffit voilà. de ne pas le dire. Euh... Je ne le dis pas, mais il sera peut-être un petit peu moins doux et un petit peu moins ah. mielleux que celui que j'avais choisi. <rire> <rire> donc je garde le sujet que j'avais choisi sous le coude. On okay, en parlera peut-être un jour. D'accord. Et donc le sujet. En fait, j'hésitais entre ces deux sujets, mais là, vu le premier sujet, je suis obligé de, 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 de switcher. D'accord. Et donc mon sujet, ça va être effectivement de parler un petit peu de, euh, des médias et de à qui appartiennent nos médias. Alors je ne ah, sais pas bien. si vous en avez déjà parlé, <rire> mais, euh, mais bon, la, je trouvais la transition était, était assez intéressante, et comme ça peut-être que David pourra mettre une petite touche. Mais, euh, mais effectivement, c'est une question moi qui m'interpelle. Qui il euh, y a eu un petit sujet d'actualité récemment euh, avec Monsieur Hanouna euh, dans mmh. son émission, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, où il y avait effectivement un ancien euh, chroniqueur qui est devenu député. Mmh. Écologiste et, euh, voilà. et, Oui, il s'appelle M.
1: Boyer, je crois. Oui,
0: exactement. Et donc, euh, dans l'émission, dans il est revenu en tant que député et puis il a, il a craché un petit peu sur euh, les actions de M. Bolloré en Afrique. Enfin, il il mmh. les a mis en tout cas... Euh, Quand il euh, parlait des migrants voilà, ouais, ouais. Il, il en a reparlé. Et, <coughs> et puis, il a été coupé tout de suite par, par Cyril Lennonac. qui lui a dit, mais attends, tu sais où t'es ici T'es chez Bolloré. Bolloré, t'as payé puisque t'as été chroniqueur. Et maintenant, tu viens, tu viens voilà, un petit peu... Tu euh, serais pas là où
3: tu es sans nous.
0: Voilà, c'est ça. Et donc, sans rentrer trop dans le détail, ça m'interpelle un petit peu sur ben, de manière générale, à qui appartient nos médias. Et, et notamment, comme on disait tout à l'heure, nous, pour, pour faire nos émissions, ben, on va dans les médias. Hein, parce on va pas faire nos propres petites enquêtes. Mais donc, est-ce que la source de nos informations est bonne Est-ce qu'elle n'est pas biaisée par, justement, le fait que ben, une, une partie des médias, alors peut-être pas tous, mais une partie appartient à euh, ben, quelques milliardaires euh, Alors, est-ce mmh. qu'ils sont nombreux Est-ce qu'ils sont 4-5 Est-ce qu'ils sont 10-15 Mais, mais, mais c'est vrai que, voilà, et c'est un sujet qui m'interpelle. Euh, je ne l'ai pas creusé plus que ça, parce que c'est deuxième sujet, mais c'est un sujet. À ah, moi, ça va me chauffer grave Qui est, qui est je pense, bien dans l'état d'esprit. Ouais, ouais, de ouais, bon.
1: est-ce que je les sens bien, là. Voilà. Que, <rire> que des milliards milliardaires de droite, évidemment, alors moi je vais vous en balancer des milliardaires de gauche, hein. oh, là, 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 là. et notamment M. Kratinsky, si je prononce bien son nom, au monde, Bon bref.
0: Voilà, donc, euh, donc, euh, donc voilà, c'est la question que je pose à mes collègues, qu'est-ce qu'on en pense
1: Et du coup, avec les conséquences potentielles sur notre propre source d'information, ah bah notamment ça. nous en préparant nos émissions. quoi
0: et Exactement, euh, okay. est-ce que, est que l'info sur laquelle je me base pour faire mon opinion est fiable, et, et à qui appartiennent nos médias mm
1: -hmm. Ok, alors à qui appartiennent nos médias, à moins qu'on ait quelques connaissances, euh, effectivement, euh, dont, dont M. Bolloré J'ai cité un, un milliardaire tchèque, en l'occurrence, qui est actionnaire notamment du groupe Le Monde. milliardaire euh, a... aussi Ouais, il y a Altidis, je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin bref, donc du coup, on n'a pas eu le temps de faire des recherches, mais effectivement, mmh. il y a quelques noms comme ça, qui, euh, en tout cas sur le paysage médiatique français. Oui, bien sûr, euh, bien sûr. Effectivement, c'est valable aussi à l'international. Euh, qui veut réagir sur cette... Euh... Cette précaution peut-être ou cette prise de conscience que l'on devrait avoir en mmh. tant que source d'information
3: en tout cas, le cas Bolloré est quand même euh, assez fort. Là, c'était évident, en l'occurrence. Oui, c'est quand même fort, parce qu'on bon, on on, on sait qu'il a une vision quand même euh, enfin, très à droite, et même peut-être certainement plus que très à droite. Euh, on, on sait qu'il bah, a quand même aidé à émerger un Éric Zemmour quand même, euh, sur la scène politique. Euh, la, la chaîne CNews est quand même euh, assez euh, particulière, je trouve, de, de, sur le plan éditorial. Euh, voilà, effectivement, il y a, y a quelque chose... De de très fort et de très engagé aujourd'hui, maintenant, sur ces, sur ces les médias possédés par Boléré, avec une sorte d'interdiction, effectivement, de, de s'en prendre à lui. Euh, et la réaction corporatiste de Hanouna a été quand même, effectivement, extrêmement choquante et, et édifiante sur le fait que, voilà, c'était impossible de, de parler de, du, du patron et de pouvoir le critiquer. Et, euh, et, de, et, le, et le fait de dire que cet homme politique est monté et est devenu politique grâce à cette chaîne... Je trouve que c'est un aveu marquant de finalement presque de la de, de la vision euh, qu'ils ont euh, des médias en disant ben ils sont faiseurs d'opinion, ils sont même faiseurs de politique ils sont enfin voilà ils sont il, il, il a un but qui est pas seulement d'informer mais euh, d'orienter finalement euh, ben la, a, la destinée il de a raté pays. son
1: coup en tout cas avec Monsieur Boyer hein, parce que M. Boyer c'est <rire> c'est euh, voilà
3: oui, son positionnement
1: est à l'opposé pour le coup. Peut-être, mais en en créant
3: dans son esprit quelqu'un qui est redevable et donc qui se retiendrait, même mmh. en okay. étant dans l'autre bord, qui se retiendrait de trop attaquer celui de l'autre bord. C'est quand même intéressant.
1: Noémie, cette histoire de... À qui appartiennent nos euh, médias, conséquence moi, pour nous Je
2: n'aurais pas osé le... <rire> quand même, mais je suis tout à fait d'accord. Et euh, en fait, moi, ça m'a déjà dérangé de, bah, pour l'émission de dire, ah, on regarde dans les journaux que j'évite de regarder habituellement, parce que pour moi, il y a une ligne de... En fait, ils disent tous la même chose, et de ce que j'ai un peu pu voir dans des choses plus alternatives, de journalistes qui avaient pas le droit de dire euh, tout ce qu'il voulait dire, de politique euh, qui avait un discours autre que celui qui est euh, accepté, qui n'était pas reçu dans ces médias. Donc, en fait, je vois que c'est assez euh, fermé. Donc, ça veut dire euh, et accepter seulement ce qui rentre euh, dans la ligne de conduite. Euh, voilà. Et du coup, ça, ça me dérange vraiment. Mmh. Et par rapport aux infos aussi... Euh, pareil, dans, dans les autres choses que j'ai pu voir, il oui. y a des choses qui sortent pas du tout, des choses qui se passent, soit dans d'autres pays, soit des choses qui se passent, bah là, par exemple, par rapport à, à l'instruction en famille, ou des choses assez aberrantes, je sais pas aussi si... Comme j'ai pas regardé, hein, euh, est-ce que ça a été dit dans les grands médias qu'il euh, qu y a eu, euh, je sais pas combien, de 49.3 à la suite, ou est-ce ouais. que c'était dans un tout petit texte, quelque part... Enfin, voilà, il y a des choses, vraiment, où je me dis bon... Euh, pour moi, c'est orienté. Quoi.
1: OK. Euh, moi, je... Alors moi, je suis tout à fait conscient que les intérêts capitalistiques empiètent à un moment donné sur l'indépendance éditoriale, plus ou moins. Mm. Mais pour moi, c'est valable sur tous les chiquiers, quoi Alors, Pas seulement au niveau français. Euh, je, suis un... je suis un fervent auditeur de France Inter. Euh, je suis tout à fait d'accord, enfin, c'est factuel, moi je sais très bien euh, les discours et les invités globalement qui passent en France Inter, c'est très marqué, comme d'autres médias sont très marqués. Donc moi, je, je ne veux pas d'un monde demain où on critique les médias parce qu'ils sont marqués. Parce que pour moi, ça me semble inévitable. En revanche, mmh. ça me semble important d'avoir une panoplie. Mmh. Donc, par exemple, lorsque j'envoie une revue de presse pour préparer les sujets, il y a un peu pour tous les goûts. Bon, oui. j'élimine vraiment les choses ultra radicales, type riposte laïque, par exemple, que je ne vous ai jamais imposé. Mais bon, là, il y a à la fois du CNews, du Valeur Actuel, il y a aussi euh, du Libé, euh, il y a du Nouvel Obs, mmh. il y a Slate aussi. Je vous ai mis plusieurs fois des articles de Slate. Slate, c'est voilà, quand même assez, assez marqué. Euh, de temps en temps c'est un peu plus rare parce que j'ai pas l'abonnement euh, Mediapart qui aussi est très marqué. Donc entre Mediapart, Le Figaro, Le Monde, euh, Libé, euh, Slate, bon on peut quand même un petit peu je trouve euh, euh, constater qu'effectivement tous ne couvrent pas de la même façon euh, un sujet et ne le mettent pas euh, au premier plan. Et puis alors moi pour essayer de sortir un petit peu ça, j'aime bien aussi aller voir sur des médias internationaux. Donc euh, moi je vais régulièrement sur CNN.com. Okay. Et je vais sur Fox News, <rire> les deux frères ennemis américains. Voilà, donc pour moi que les grands médias soient orientés, ça me semble évident. Et je trouve que principalement, en tout cas par exemple aux états unis entre le Washington Post par exemple, c'est des médias qui sont extrêmement progressistes. Tout le monde le sait, donc ils sont hyper orientés. Les autres c'est des conservateurs. Donc pour moi c'est la réalité et il faut en être conscient par contre.
0: Oui, c'est ça, c'est ce qui euh, Voilà.
1: C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que je sorte de mes couloirs, parce que sinon, euh, j'ai l'impression que ces paroles d'évangile euh, foule. quoi. Voilà. Donc, euh, pour a... moi, alerte, mais je ne suis pas choqué.
2: Il y a eu un truc là, alors François, mais j'arrive pas à retrouver le truc. Je euh, suis ah, en train
1: de me dire, mais qu'est-ce qu'elle fait sur son smartphone Ah là, là, <rire> là c'est jeune <rire>
2: <rire> non mais en fait j'essaye de reprendre parce que François ouais, oui. euh, qui, qui disait, enfin euh, là moi j'écoutais surtout euh, des, des, des vidéos de François avec euh, je sais plus quel journaliste ouais. qui a invité des gens qui étaient pas reçu dans les autres médias. Mmh. Euh, donc des gens controversés ou voilà, mais qui, enfin euh, je ne sais pas, on me dit euh, professeur Perron par exemple mmh. ou voilà. Christian Perron. Mmh. Christian Perron, enfin euh, voilà. Et, et euh, François a, a eu des problèmes et je ne sais pas maintenant s'ils peuvent continuer ou pas. Il y a eu quelque chose... Eh, qui on, retiré, leur... on leur a
3: retiré la, la licence euh, média en fait. Euh, ouais, mais pour...
2: c'était quoi la raison du coup mmh. À part bon. que... Enfin voilà, pour moi ça pose question ça, de dire, ouais, euh, voilà, vous n'étiez pas dans le, dans le truc... Euh, euh, dans la ligne de conduite globale avec le même discours, euh, pourtant enfin, moi de ce que j'ai écouté, il n'y avait rien de fou hein, c'était juste des personnes qui s'exprimaient ouais. avec d'autres avis il n'y avait rien de, de de propagande ou de, de, de violent ou de, voilà, et ils ont eu des problèmes, donc ça me pose que...
1: Alors, qu'un point de vigilance, du coup, euh, par rapport à ce genre de risque, euh, mmh. je, je, je vois poindre des initiatives de, de titres, euh, au moins sur le web, euh, libres et indépendants. Omerta, euh, par mmh. exemple, mmh. Bon, qui est aussi un petit peu orienté, mais il y a quand même des initiatives ouais. euh, qui réagissent euh, alors, des, deux, des deux côtés euh, de tout l'échiquier, hein, en fait. Voilà.
3: Ouais, mais là, justement, Ils ont du mal à décoller, peut-être. C'est l'exemple avec François, c'est que c'est pas simplement avoir des opinions, c'est qu'il y a aussi une déontologie journalistique qui qui fait que même en ayant en ayant en étant orienté en étant un média orienté avec une certaine éditoriale il y a une déontologie qui fait quand même que on ne tord pas la vérité de toutes les mmh. de toutes les manières. Euh, voilà et François euh, a voilà il, il a été considéré comme ne, ne suivant pas la déontologie et euh, en, en, ne, en ne rétractant pas par exemple quand il avait donné de mauvaises informations, en ne revenant mmh. pas dessus. Voilà et donc euh, il y a quand même un, un droit de réponse. Il y a des il, y a des, des, il y a des choses qui font que qu'il a perdu son droit et euh, que... Et, et c'est pour ça que je me dis, bon, c'est effectivement, euh, et euh, c'est vrai qu'on je, je, on ne peut que le noter, euh, euh, Philippe, dans la, dans la revue de presse que tu nous proposes, c'est vrai que c'est très rafraîchissant, mmh. c'est très intéressant de s'astreindre à regarder un petit peu partout sur un sujet comme ça, parce que ça, ça, ça affine les points de vue, même si ça ne nous fait pas changer radicalement d'opinion, <coughs> mais ça rafraîchit un petit peu quand même notre, notre vision des choses. Et je pense que la plupart des, des, des médias, même s'ils poss sont possédés par des, des gens et qui ont une ligne éditoriale, ont quand même une déontologie journalistique mmh. qui fait que c'est pas n'importe quoi qui est dit, c'est pas des entorses et des, et, et des bras de fer avec la, avec la vérité qui sont faits, et des, mmh. des, des mensonges complètement assumés et tout ça. Dans les médias de Bolloré, je trouve que c'est quand même extrêmement limite.
1: Ok, alors pour revenir moi sur l'exemple, le, le point de départ donc dans l'émission avec Cyril Hanouna, je pense aussi que la personnalité de M. Boyer fait particulièrement réagir, à mon avis. Oui, hein. bien sûr. Parce qu'il récolte aussi ce qu'il sème. Hein. Bon, enfin, je suis un peu... ses euh, positionnements, ses prises de parole, voilà. <coughs> Il est franchement... Euh...
0: Oui, oui, non, c'était pour venir sur le sujet.
1: Rafraîchissant, sur... ses partisans, euh, <rire> extrêmement euh, oui, 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 tout à fait. désagréable pour ses détracteurs, oui, oui. dont je fais partie. C'est absolument insupportable.
0: En tout, en tout cas, voilà. Donc je trouvais intéressant qu'on réagisse à chaud euh, <rire> sur ce sujet non préparé.
1: Saleté, bah, je te <rire> jure. Allez, c'est parti pour le troisième et dernier sujet
0: éclairage, regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
1: Troisième et dernière surprise du chef, pour si jamais vous nous rejoignez, vous avez capté que c'est un numéro un peu spécial, et que donc chacun des chroniqueurs est venu avec un sujet surprise, dont les autres n'étaient pas au courant, moi-même je n'étais pas au courant, donc c'est sans filet, aujourd'hui, donc un sujet euh, euh, qu'ils ont eu la liberté de choisir parmi ceux qui ont été traités, pas traités, ou au contraire un sujet qu'ils ne devrait jamais traiter, et pourtant ils vont peut-être quand même le poser sur la table, et c'est parti pour le troisième sujet, Noémie, c'est à toi.
2: Ok, alors... Euh... Donc moi j'ai mis mon pull pour parler, euh, mon plus beau pull, pour parler de société <rire> énergétique. J'avais pas de doudoune. Euh, non, il n'y avait pas un truc avec la doudoune. Enfin euh, bref.
3: Mmh. Euh, quand oui, si a oui, oui. des... Quelques ministres qu'on parlait. Ah oui, 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 c'est vrai. Oui C'est Elisabeth Borne, je crois, qui était plutôt voilà, doudoune. c'est le <rire> genre
2: de sujet qui m'agace euh, très très fortement. Et en fait, euh, donc j'ai évité de regarder trop les médias et tout, histoire de ne pas me plomber fin d'année, début d'année, là. Mais... Par contre, on ne peut pas passer à côté, par exemple, des panneaux partout, et, euh, sobriété énergétique, euh, extinction des éclairages publics, et, euh, sobriété énergétique, je ne sais pas quoi. Et j'en vois partout dans les villes et ça m'agace, ça m'agace parce que je me dis on se fout de nous, vraiment, on se fout de nous. Et du coup, il y a plusieurs... Euh Plusieurs choses, déjà je vois euh, bah, deux poids, deux mesures, hein. on nous dit ça, et puis de l'autre côté, il euh, bah, y a le Qatar, il y a les voyages en jet, il y a machin, mais c'est anecdotique apparemment. Euh... Dire, hein. <rire> <Voilà>. <rire> en plus, on, on met un mot, euh, enfin un terme qui a l'air vertueux, qui a l'air beau pour un truc où en fait, au final, on y est poussé, on y est un peu obligé, maintenant, on aurait pu... Enfin, il y a des choses qu'on aurait pu faire avant, on n'avait pas besoin qu'on nous dise qu'il fallait... enfin. Euh, Bref, j'aime pas du tout en fait l'utilisation des termes, la façon de s'adresser ah. à nous, la façon de nous parler comme à des petits enfants. De, enfin voilà, il y avait une pub, alors je sais plus si elle a été faite par le gouvernement pour nous expliquer comment accrocher notre linge au lieu d'utiliser de, de sèche-linge devant une source de chaleur. Leur source de chaleur c'était un grand écran où il y avait un feu de cheminée dessus, donc super. Et voilà ce genre de choses. Ouais, enfin bref, non il y a vraiment des choses où je me dis. On se fiche de nous, en fait. J'ai vraiment du mal avec ça. Mmh. Et en fait, ça sonne faux. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui, qui sonne faux derrière euh, tous ces termes et ces choses parce qu'on voit un truc et c'est complètement dissonant avec ce qu'on nous montre de l'autre côté. Euh, et j'aime pas du tout aussi le fait qu'on joue le jeu en mettant partout euh, ces, mm, ces affichages et ces trucs pour, euh, comme si on faisait un truc euh, bien alors qu'en fait, c'est juste poussé par... Euh, par une obligation une nécessité ou je sais pas quoi, mais ça, ça me met vraiment mal à l'aise.
1: Mm
3: -hmm. Voilà.
2: Donc, euh, je sais pas quelle question est. Euh, Est-ce est que es la
1: seule dans ce cas C'est la question que tu te poses Qu Est-ce est que, que est je la suis la seule à être agacée <rire>
2: Est-ce qu'on se fiche de nous Et on se fiche de nous, fiche
1: de nous suis, euh... non. <rire> Ok. Non, ouais, voilà, c'est un peu un sujet. Ouais. Bon, bah, c'est intéressant, d'autant plus que ce matin, euh, bah, j'ai cherché ma... une baguette euh, et puis je suis passé devant une agence bancaire dans laquelle il y avait une énorme affiche. Euh, 200 agences euh, n'ont plus d'éclairage dans la vitrine de telle heure à telle heure. Deux énormes affiches. Mais, pff, voilà, ouais. Donc, pour illustrer ah, euh, effectivement... effectivement. <rire>
2: Ça l'a fait réagir, c'est épidermique, c'est incroyable. Pourquoi on est obligé de. Non, mais ça veut dire euh, pourquoi. Oui, pourquoi on est obligé de okay. le dire, on est... Ah,
1: ça... Alors, David, réaction par rapport à... bah, euh, au sujet de Noémie. Moi, je fais un, un peu le l'exemple. Euh,
3: ce qu'on qu a dit avec les choses qu'on sait qu'on devrait faire et qu'on ne fait pas, mmh. et les, les, les choses à court terme et les choses à long terme, je pense que c'est peut-être peut le signe euh, de quelque chose d'un très infantile, parce que les enfants sont beaucoup plus sur le plaisir immédiat, et c'est une construction mentale de se de dire eh ben, on se prive d'un plaisir immédiat pour arriver à un plaisir futur ou à une satisfaction future plus grande. Euh, mais comme Philippe dit, c'est une... C'est un peu un, un trait psychologique euh, qui est une sorte d'économie d'énergie euh, mmh. personnelle qu'on fait. C'est-à-dire qu'on ne va pas se lancer dans un truc tant qu'on peut éviter de le faire. Donc euh, peut-être que c'est un biais adaptatif euh, de, de, de l'espèce humaine. Euh, okay. Mais voilà, on en est là. Donc moi, je me dis, euh, ça a l'air un peu puéril, mais d'une certaine façon, on mmh. sait très bien qu'on a un peu besoin d'avoir de ce genre de béquilles. Mmh. Et euh, avec toutes les bonnes intentions du monde, des fois, il faut qu'on soit un peu au pied du mur ou au pied de l'affiche pour euh, donc, se dire, ah oui, il faut faire donc, des choses.
1: Donc on matraque le ah, message oui, et c'est OK, quoi bah, matraquer. Non, euh, le terme matraqué mais... est connoté.
3: Objection Peut-être <rire> peut peut pas, mais d'une certaine <rire> façon, on a, on a quand même constaté qu'il y a eu 10% de consommation en moins euh, cette année, euh, avec toutes les, 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 les corrections euh, des, 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 des variations saisonnières de température. Ouais, on des bons élèves. Donc il y a eu quand même hein, une réaction. Alors, est-ce que c'est l'effet des affiches, ou est-ce que c'est l'effet euh, de fait de voir euh, qu'il y a une guerre en Ukraine et qu'on sent bien qu'il y a un problème mmh, énergétique ben, C'est peut-être ça, peut ça qui, a, qui a été plus parlant ouais. que les affiches. Bah, okay. Je pense et que c'est le coût de
0: l'énergie aussi. Alexandre L'électricité a fait, je ne sais pas, fois 2, fois 3, fois 4 ou fois 10 ouais. chez certains. Donc, bah oui, ils ont réduit. Enfin, ouais. je trouve ça aussi des fois un bon. tout petit peu critique. Bah, le gaz, en...
1: il est 5 ouais. fois moins cher qu'au mois d'août hein, en ce moment. Enfin bref, euh, ouais, mais, les prix oui. gros, je parle. En hein. tout cas, sur ouais, l'électricité, il n'est pas moins cher qu'au mois de février. Bah, il est revenu au, au... au prix d'un an, je crois.
0: Ah oui Ouais, ouais mais en, en tout cas je trouve que les grandes, les grandes entreprises ben, elles ont tout intérêt aujourd'hui à être sobres bah <rire> numériquement oui. et à, ben, parce que ça coûte beaucoup plus cher donc bien sûr que je ne sais plus à quelle banque va éteindre toutes ses agences parce que ça lui coûte de l'argent donc ok il y a le côté écolo mais il y a aussi le côté euh, économique surtout et je pense mmh. que ouais. c'est aussi un peu le jeu ouais. en ce moment de dire bon on va, on, va, on va se rendre super écolo et puis surtout on va faire plein d'économiques enfin, ouais, c'est la ça mentalité, moi, la, la la côté mentalité quoi, le physique. côté opportuniste ouais, quoi, c est... C est... quoi. Et, et après, il y, a, moi, il y a autre chose aussi, un peu qui. qui peut un tout, petit peu sur ce sujet-là, ah, qui est aussi ah, un ah, petit ah. peu épineux. C'est euh, l'application du gouvernement. Alors, c'est super de faire une application, mais mm. ils vont nous en sortir combien quoi, Il y avait l'application euh, anti-Covid. Alors, il fallait tout ce qu'on ait son application pour pouvoir rentrer. Enfin, on va pas refaire mm. le débat. Maintenant, ils nous sortent EcoWatt pour savoir mm. quand est-ce qu'il faut allumer la lumière ou baisser son chauffage. Et demain, on aura une application, je sais pas, pour savoir quand est-ce qu'il. Sans compter les
1: bulletins chauffe. météo et électricité <rire> depuis quelques semaines. Voilà.
0: Hein. Non, mais bientôt, on pourra. Si, si, véridique ah, oui, 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 mais de toute façon.
1: D'une
3: certaine façon, si les informations qui sont données sont utiles et sont officielles et sont trucs, d'une certaine façon, c'est un, une source d'information, on va dire neutre, c'est-à-dire gouvernementale sur voilà, où ça en est, où ça en est. D'une certaine façon, parce que c'est quand même difficile de trouver la bonne information, d'une certaine façon, si une application nous la donne... Bah,
2: il pourrait faire un site, juste où on s'y réfère.
3: Oui, mais maintenant, que... l'application application... anti-Covid, à un moment <coughs> donné, elle était quand même intéressante pour avoir des informations sur le niveau de vaccination. Et tout ça, c'était des chiffres officiels qu'il était difficile de trouver autrement.
0: Oui, mais, mais, mais c'est mmh. justement là, le... on revient un peu sur le sujet d'avant, mais c'est le gouvernement qui donne son mais... baromètre et sa voix, et c'est la vérité vraie. Enfin, du coup, ouais, on, bah, à, à, moment donné,
3: à un moment donné, il y a des institutions qui sont là, ah oui qui, ont, qui ont accès à des, à des chiffres qui sont officiels. On va est la non, mais C'est très important, parce que et moi, oui. je trouve que il faut aussi qu'on... Qu qu'on soit pas l'infantile dans notre rapport avec nos institutions, parce que d'une certaine façon, si on considère que ce sont des gens qui sont en train de nous manipuler et de nous raconter n'importe quoi et nous emmener où ce ils veulent, bon, bien sûr il y a des effets d'affichage, mais en même temps, il y a quand même des, des services d'État qui ont accès à des chiffres officiels, qui sont faits par des fonctionnaires d'État, et moi je trouve que ça fait partie de la mission du service public de les rendre accessibles d'une façon claire et, et régulière et lisible pour tout le monde. Euh, mmh. l'open data, c'est-à-dire vraiment de rendre public des chiffres. Et s'il y a des informations utiles sur la gestion de la sobriété, des, des décrochages et tout ça, moi, ça me, moi je, 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 je vais pas critiquer le fait que le gouvernement, les services de l'État, mettent en œuvre une, une fourniture d'informations. Voilà. Ce qui est complètement différent de ce que tu dis, ce que mmh. tu dénonces, cest dire des campagnes un petit peu, un petit peu débilettes sur, sur... voilà Faites attention, mettez un pilier et tout ouais. ça. Tu
2: vois, par, juste par rapport au gouvernement, je voulais revenir à un truc. J'ai eu l'impression oui, mais... que c'était le même truc covid le même mmh. scénario dans le genre non il n'y a aucun problème il n'y a aucun problème pendant et d'un coup ah il a vraiment un gros problème maintenant il faut et et mmh. ça il ne pouvait pas dire qu'il ne le voyait pas. Donc pour moi, il y a. Ah si, une...
3: Macron a dit qu'on pouvait, ne pouvait pas prévoir le réchauffement climatique. Non, non,
2: mais alors ça, ça c'est un mensonge. Enfin, je ne sais ça, pas. Ça, ça... Non, mais voilà. Donc pour moi, à partir de là, c'est difficile de faire confiance. Enfin, ouais. tu vois, de dire. On... Ouais, ça, moi, a... tombe dessus comme ça. Il ouais, y a
1: un truc qui me plaît, en tout cas, là-dedans, c'est la campagne euh, j'éteins, je, je baisse, je décale. Voilà. Euh, en tout cas, il y a le spot.
2: Danse,
1: <rire> et ben, justement, le spot, euh, je ne sais pas si c'est une personne célèbre, mais en tout cas, moi qui suis un ancien publicitaire, hein, je suis un ancien chef de pub, j'ai adoré euh, la manière de faire passer euh, le message oui. avec effectivement... Euh, je, je... Voilà, donc, donc euh, je vois qu'on n'a pas les moi, mêmes goûts. On n'a hein, pas moi, les moi, mêmes goûts. Alors, donc, non, mais j'ai apprécié oui. l'objet publicitaire hein, et j'adore le côté euh, mantra. Avec, mmh. Je trouve que c'est vachement bien fait, ça. Ah ouais. C'est vachement bien est, fait. Ça reste dans la tête. Ça reste dans la tête, c'est mon côté publicitaire. Après, moi, je suis extrêmement agacé aussi, mais sur mmh. tous les sujets, parce que moi, je vois venir, gros comme une maison, le crédit social. Je, mmh. je le sais, c'est évident. Demain, il y a les bons, les mauvais citoyens pour des raisons impératives... De, de sauvetage, c'est déjà le cas dans les discours, il faut, sur des mmh. sujets très différents. Hein. Il faut que tu sois inclusif, il faut que tu sois ceci, il faut que tu sois cela, demain il faut que tu fasses gaffe, tu roules pas en 4x4, et tu fais ceci, et tu manges pas, et tu manges pas de la viande encore, c'est pas possible. Non mais c'est pas sérieux, quoi. Voilà. Donc Jusqu'où on est prêt à aller demain pour sauver le monde Eh bien pour moi, c'est on va à la chinoise, clairement. Mmh. Donc en termes de crédit social. Et c'est pour ça que tu réagis peut-être aussi au niveau côté application, parce que demain, voilà. Mais ça, c'est... Je... je, je... C'est mon explication pourquoi ça m'agace aussi, au-delà d'apprécier mmh. l'objet publicitaire, que je trouve vraiment réussi. Quoi. Voilà. Est-ce qu'on a épuisé <rire> le sujet Je rappelle que le sujet de Noémie, c'était est-ce que je suis la seule à être agacée ?» Agacée euh, Ben bah voilà, une source de, de chauffage. <rire> euh, renouvelable, peut-être. Alors après, peut-être qu'émotionnellement, ça. <rire> voilà, on s'approche, je crois, de la fin de l'émission. Tout le monde a eu un sujet à peu près avec 10 minutes. Hein. Je, je prenais un petit peu mon mon chrono. Euh, J'aimerais proposer de, de terminer avec un, un tour de table final, donc je referme ma troisième euh, cassolette. Voilà. Comment vous avez vécu euh, cette, euh, cette version euh, rétrospective, euh, perspective, un petit peu originale, puisque je rappelle que nous avons testé cette formule aujourd'hui, puis vous pouvez nous dire bah, ce que vous en avez pensé, évidemment, euh, en commentaire. Peut-être que ça peut nous donner des idées euh, par la suite. Voilà, dernier tour de table, comment j'ai vécu euh, cette version, Alexandre
0: ben, euh, Bien, je trouve que c'était un peu euh, voilà, à l'impro, mais ça m'a plu. Euh, puis, euh, en fait, euh, c'est intéressant de se rendre compte qu'on allait tous sur des sujets un petit peu sensibles, un petit peu épineux, naturellement. <rire> en tout cas, qui, qui, nous, qui nous donnaient envie voilà, de, de, nous, de nous rebeller un petit peu <rire> contre les choses en place. Et, et voilà, je trouvais ça intéressant euh, de voir comment ça euh, nous amène dans cette direction. Quoi.
3: Ok, merci. David euh, Moi, je trouve qu'à chaque fois, dans chacun des sujets, on voyait euh, le, le problème, les contradictions dans lesquelles on était un peu enfermé. Les, les dissonances entre ce que on voudrait faire et les moyens qu'on veut utiliser, et la façon dont ces moyens eux-mêmes eux posent problème. Que ce soit pour s'informer, que ce soit pour... Euh, euh, militer finalement ou donner une information ou que ce soit pour euh, résoudre des problèmes. Quoi. Et en fait, on se rend bien compte que bah, c'est difficile. Euh, alors, c'est plus facile, je pense, d'avoir un avis tranché et puis de dire euh, le reste, je m'en fous. Mais en fait, dès mm -hmm. qu'on rentre un peu dans la complexité, bah, on sent bien qu'on a des, des, des forces contraires et dans lesquelles on essaye de naviguer. Donc, euh, ce n'est mm -hmm. pas, pas ce
1: qu'il est a de plus confortable, mais je pense que c'est ce qui est a de plus passionnant. Tu n'as pas, pas été trop frustré pourquoi euh, si. Parce que c'est. Euh... Euh, pourquoi j'ai pas posé la question à Alexandre Parce qu'à un moment, tu t'es ah bah zut, c'est un peu frustrant. Euh... Bah,
3: c'est de dire qu'en fait, je. je pense la formule, je veux dire. Non, ben, non mais c'est bien. C oh. comme, tu vois, c'est comme ces repas quand on a une petite cassolette. Ouais. On a encore un petit goût de reviens-y. Ah. bien ah. d'être complètement <rire> repu et euh, désolé d'avoir trop mangé. Donc là, on a un petit, on a ah. un petit, un petit appétit, encore okay. dire. Ok,
1: intéressant. Noémie
2: euh, bah moi j'ai vu que si on a un peu plus de, de liberté pas un sujet euh, non mais <rire> imposé, euh, on se lâche un peu plus hein, c'est un peu plus... Euh, non c'était pas un peu plus euh...
1: quoi que quand j'amène le sujet mais ça dépend. <rire> non
2: mais bah, en fait en tout cas je voyais que chacun alors pourrait...
1: le bonus qu'elle avait gagné tout à l'heure elle vient de le <rire> perdre, peu... ça tombe bien, j'avais pas fait le virement encore
2: <rire> voilà, <rire> non, non c'était plus bah, c'est plus qu'on vient à quelque chose qui nous enfin voilà, okay. euh, donc émotion. forcément c'est plus euh, mmh. animé des lieux on l'a moins préparé, c'est plus à chaud donc c'est intéressant aussi, de, je trouve, de faire comme ça. C'est frustrant de ne pas pouvoir développer plus ce qu'on pourrait ouais. sur chacun des sujets. Ok. Voilà, mais du coup, euh, bon, je trouvais ça pas mal. Quoi. Très voilà. bien. Ah.
1: abordé trois sujets en une seule émission. Ouais, tout fait. Et, euh, et, 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 et moi, je, je pensais que ça allait, ça allait me plaire et c'est génial. Moi, j'adore. <rire> ok. Bon. En fait, ouais. Euh, J'adore et c'est assez euh, économe euh, aussi en termes de préparation. <rire> en tout cas déjà euh, pour moi, euh, forcément. Donc euh, voilà, bah, dites tout ce que vous en avez pensé. Moi je, franchement j'ai trouvé que c'est une formule intéressante pour euh, euh, remettre un peu, euh, réactualiser l'ancienne version hein, des rétrospectives mmh. où euh, je choisissais deux ou trois sujets déjà traités. Euh, mmh dans les épisodes précédents. Voilà, pour ceux qui nous suivent depuis quelques années, euh, je vous rappelle quand même, c'est la sixième saison et donc nous avons déjà fait de rétrospective. Donc enchanté et très ravi de vous avoir euh, retrouvé euh, ce matin euh, pour cet enregistrement. Voilà. A très bientôt, du coup, euh, pour un prochain épisode, classique ou pas, euh, on verra, on discutera ça en off. Allez, merci de nous avoir suivis. Et bonne année à tous. Et bonne année et à bonne tous. Année, <rire> Bye.
0: Éclairage, regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.